0: China, ein Land, das in den letzten Jahrzehnten so ein Gewicht zugenommen hat, dass heute niemand bei der Lösung der gegenwärtigen Probleme der Welt an ihm vorbeigehen kann. Das betrifft alle wichtigen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, von der Politik zur Verhinderung von Kriegen und zur Schaffung einer neuen gerechten Weltwirtschaftsordnung, über die Entwicklung der weltwirtschaftlichen Beziehungen, die nachhaltige Lösung der Probleme des Klimas, der Erhaltung der natürlichen Umwelt und der Ressourcen, bis zur Lösung der sozialen Frage, besonders der Überwindung von Armut und Hunger. Auch die Entwicklung der Beziehungen Deutschlands zu China hat in den letzten Jahren besonders ein Gewicht gewonnen. Es könnte hierfür als symbolisch auch für unsere heutige Konferenz angesehen werden, dass am Vortage der Konferenz, das heißt gestern bis gestern, eine hochrangige Delegation aus der Volksrepublik China mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze, vielen Ministern und führenden Wirtschaftsvertretern, mit der Bundeskanzlerin, auch Mitgliedern der Bundesregierung und führenden Wirtschaftsvertretern verhandelt hat, über wichtige Fragen der Zusammenarbeit, nicht hier Abkommen vorbereitet und abgeschlossen wurden und auch, das ist, glaube ich, besonders zu so betonen, Umweltfragen dort diskutiert wurden. Wir können, das hat Dagmar schon gesagt, natürlich auf unserer Konferenz nicht erwarten, dass alle wichtigen Fragen diskutiert und geschweige denn gelöst werden. Das wird ein Feld sein für weitere Diskussionen und ja, man kann eigentlich sagen, nie. Abschließende Diskussion. Ich, äh, wir sollten aber uns bemühen, alle beteiligt an offenen, kameradschaftlichen, konstruktiven Meinungsaustausch zu Fragen zu führen, um uns alle äh, auch zu bereichern mit neuen Anregungen und Erkenntnissen. Bei der Auswahl der Komplexe für unsere heutige Konferenz haben wir uns vor allem von zwei Kriterien Leiten lassen. Es sollten erstens Komplexe sein, die von zentraler, bestimmender Bedeutung für die Bewertung der gegenwärtigen Verhältnisse und der zukünftigen Entwicklungsaussichten Chinas sind. Und die zweitens in der Diskussion unter den Linken gleichzeitig stark umstritten und von zentraler Bedeutung nicht nur für die Entwicklung in China, sind, sondern auch für die Diskussion der Fragen, die mit einer weiteren Transformation der gegenwärtigen kapitalistischen, vor allem der finanzmarktkapitalistischen Gesellschaft verbunden sind. Das heißt Zukunftsfragen, die uns alle betreffen. Der erste Komplex, der Charakter der sozialistischen Marktwirtschaft in China mit den Einführungen von Professor Helmut Peters, Daniel Fuchs. Und Dr. Werner Birnstiel umfasst eine vielfältige, äußerst komplexe Problematik. Sie reicht von Fragen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff sozialistische Marktwirtschaft? Über die darin enthaltenen Beziehungen zwischen sozialistischen und kapitalistischen Verhältnissen und Elementen. Die Unterschiede, die bestehen in der Entwicklung Chinas einerseits gegenüber den gegenwärtig führenden kapitalistischen Ländern und andererseits gegenüber den untergegangenen staatssozialistischen Ländern Europas. Bis zur Frage, welche Konsequenzen sich aus den konkreten Erfahrungen eben ergeben für die zukünftige Politik. Im zweiten Komplex haben wir bezeichnet, welche Wege und Chancen gibt es, die sozialen und ökologischen Probleme in China zu lösen, mit Einführungen von Professor Dr. Bettina Granzo und Dr. Eva Sternfeld, die Eva Sternfeld vor kurzem eine Vertretungsprofessur an der FU angenommen hat. Diese Komple dieser Komplex ist darauf gerichtet, die ungeachteter großartigen Erfolge in der bisherigen Entwicklung Chinas vorhandenen Widersprüche, besonders im sozialen Bereich, starke Differenzierung der Einkommen, Polarisierung kann man sogar davon sprechen, speziell zwischen Stadt und Land, zwischen den Regionen Ost und West, Probleme der Wanderarbeiter und ökologischer Hinsicht äh, zu charakterisieren. Zugleich soll es versucht werden, einige der in Angriff genommenen Wege und Schritte zu deren Lösung aufzuzeigen. Dafür spielen die Beschlüsse des 18. Parteitag der KP Chinas im November 2012 und der dritten Tagung des Zentralkomitees ein Jahr später eine wichtige Rolle. Der dritte Komplex hat die Bedeutung Chinas in der Weltwirtschaft und Weltpolitik zum Inhalt mit Einführungen von Professor Hans-Jürgen Herr und Dr. Stefan Schmalz. Hier werden die weltwirtschaftlichen Verflechtungen Chinas und deren Auswirkungen unter anderem auf die globalen kapitalistischen Krisenzyklus und die globalen Machtverschiebungen und geopolitischen Konflikte betrachtet werden. Dabei spielen die Auseinandersetzungen um die Sicherung des Zugangs zu den Rohstoffressourcen in der Welt eine besondere Rolle. Um die Entwicklung Chinas richtig zu verstehen und zu beurteilen, ist es unerlässlich, sie im Kontext mit der Geschichte und einigen herausragenden Besonderheiten der politischen und sozialökonomischen Entwicklung zu betrachten. In aller Kürze hierzu drei meines Erachtens wichtige Aspekte, die von grundsätzlicher Bedeutung für das Verständnis Chinas sind, aber oft auch im linken Diskurs nicht genügend beachtet werden. Erstens, China war für eine sehr lange Zeit mit einigen Unterbrechungen bis ins 18. Jahrhundert, beginnend lange vor der Zeitrechnung, ein und über längere Zeiten sogar das Zentrum der Weltkultur und Weltzivilisation. Darauf beruht in hohem Grade auch das Selbstbewusstsein und der Nationalstolz der Chinesen. Der Niedergang Chinas im 18. 19. Jahrhundert hing neben anderen Ursachen, insbesondere heftigen militärischen Auseinandersetzungen innerhalb in China, die sehr stark die Ressourcen in Mitleidenschaft zogen, vor allem mit dem starken, gewaltsamen imperialistischen, ökonomischen und politischen Eindringen europäischer kapitalistischer Staaten und auch Japans in China zusammen. Zweitens, China ist seit mehr als 40 Jahren das einzige Land, Weltweit mit einer ununterbrochenen ökonomischen Dynamik weil natürlich auch dort vorhanden großen Problemen und auch Konflikten. Die ökonomischen Wachstumsraten lagen seit 1971 nur in zwei Jahren unter 7% und betrugen seit 1981 bis gegenwärtig fast 10%. Mir geht es jetzt nicht darum, zu begründen, Wachstum als Lösung der Probleme, aber natürlich für Länder wie China, andere Entwicklungsländer ist die ökonomische Wachstum, um herauszukommen aus der Rückständigkeit eine wichtige Voraussetzung. China steht heute in der Gesamtwirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt und an Kauf äh, an äh, Währungsparität an zweiter Stelle hinter den USA. Also Deutschland, Japan in den letzten Jahren überholt. Gemessen an der Kaufkraftparität, die zugunsten Chinas wirkt, ist nach einem Artikel im Economist vor, einiger, vor einigen Wochen davon auszugehen, dass China 2015, das heißt schon im nächsten Jahr, USA übertreffen wird. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass auch auf einem anderen Gebiet leider China in eine Spitzenposition einnimmt, in CO2-Ausstoß. China ist jetzt das Land mit dem größten, hinter, äh, vor den USA, das Land mit dem größten CO2-Ausstoß. Allerdings pro Kopf liegt nach wie vor USA oder Deutschland das Mehrfache höher. Die Orientierung der wirtschaftlichen Entwicklung verlagert sich zunehmend von einer vorwiegend quantitativen Vergrößerung der Wirtschaftsleistung auf eine von Innovation und Modernisierung der Wirtschaftsstrukturen getragene Dynamik. Mit der Einführung der sozialistischen Marktwirtschaft, die mit tiefgreifenden Veränderungen in den konkreten Eigentumsstrukturen, insbesondere auch einer zunehmenden Rolle von Privatunternehmen und einem starken Eindringen von Auslandskapital verbunden waren, konnte das wirtschaftliche Entwicklungsniveau relativ kontinuierlich erhöht werden. Darin besteht auch ein grundlegender Unterschied zu den Produktionseinbrüchen in Ostdeutschland und in den anderen staatssozialistischen Ländern Europas. Die Bewältigung der komplizierten und komplexen Probleme, die seit 1978 mit der Reform und der Führung von Deng Xiaoping verbunden waren, wurzelten in einem hohen Grad in den erwähnten jahrtausendalten geschichtlichen Selbstvertrauen, das im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer historisch relativ kurzen Zeit stark beschädigt wurde. Drittens, als letztes, die tiefgreifenden Veränderungen, die mit den Reformen Ende der 70er Jahre eingeleitet wurden, waren natürlich auch mit harten politischen Kämpfen innerhalb der regierenden KP verbunden. Aber dieser radikale Einschnitt in die Politik, Wirtschaft und Kultur vollzog sich auch hier im völligen Gegensatz zur Einführung kapitalistischer Marktwirtschaft nach dem Zerfall, Untergang des Staatssozialismus in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und in den anderen osteuropäischen Ländern unter Führung der kommunistischen Partei und gestützt auf die Machtinstrumente des bestehenden Staates in der Zentrale und auch in den Provinzen. Wir haben es hier mit dem meines Erachtens einmaligen Phänomen, der Koexistenz eines von der KP geprägten Überbaus Staates mit sich erweiternden kapitalistischen Eigentumsverhältnissen zu tun. Auch diese Problematik sollte gründlich hinsichtlich möglicher Konsequenzen für eine zukünftige sozialistische Transformation untersucht werden. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, für unsere heutige Konferenz sehr kompetente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu gewinnen, sodass von dieser Seite her auch gute Voraussetzungen für unsere Konferenz sind und ich wünsche ihr im Namen auch aller Ver Veranstalter einen erfolgreichen, interessanten und guten Verlauf.